0: Coluna do Estadão,
1: com Alberto Bombig e Matheus Lara. Tudo bem, Bombig? Bom dia, Matheus.
2: Bom dia. Bom dia, bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Bombig. Bom prazer estar aqui com vocês de novo.
1: Bom, vamos falar um pouquinho sobre os embates em torno do passaporte da vacina, que não pode ser chamado assim né, pelo presidente Bolsonaro. Mas a gente teve novas regras sanitárias para a entrada de visitantes no país via aeroportos, que entram em vigor amanhã e estão provocando bastante conflito entre o Ministério da Saúde e os estados, municípios, porque o governo federal não aceitou a recomendação da Anvisa para exigir o comprovante de vacinação. Em vez disso, o visitante não vacinado precisa cumprir cinco dias de quarentena 40 no município de destino e fazer um teste após esse período. O caso, resultado positivo, ele vai ter de cumprir 10 dias de isolamento e, além de a pessoa potencialmente contaminada poder viajar até o destino final da sua viagem, né, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que caberá aos governos e prefeituras fiscalizar essa quarentena. Um dia antes de publicar essa regra, o médico com ambições políticas em 2022 demonstrou um discurso sobre o tema cada vez mais alinhado ao do presidente, que também só pensa na eleição do ano que vem. Nós queremos
3: ser, sim, o paraíso do turismo mundial. E vamos controlar a saúde e vamos fazer com que a nossa economia volte a gerar emprego e renda. Essa questão da vacinação, meu real realcei, o que estamos fazendo tem dado certo, porque nós respeitamos as liberdades individuais E o povo brasileiro tem procurado as
2: políticas públicas livremente. O presidente ainda há pouco falou, né? às vezes é melhor perder a vida do que perder a liberdade.
1: Secretários de Saúde de estados e municípios dizem ser inviável esse rastreio de visitantes. né? E, e Enfim, a gente quer saber é, como é que o presidente e os seus aliados, Bombigui primeiro I... É, Parece que tem encontrado aí essa rota, né? Buscar um refúgio numa agenda mais conservadora raiz. É essa a tática mesmo?
3: É, isso o Bolsonaro tem feito desde o do, do fracasso retumbante é, do 7 de setembro. Não digo das manifestações, porque até tinha bastante gente na Paulista, assim, é inegável. Mas daquela agenda de, de ataque às instituições, de tentar mobilizar os brasileiros contra o Congresso, contra o STF... É, o Bolsonaro ter mudado um pouco, né? ele esqueceu um pouco esse lado, não que ele tenha é, passado a trabalhar por uma harmonia entre os poderes, né? fez aquela cartinha psicografada lá pelo ex-presidente Michel Temer e deu uma diminuída do ritmo. Ele voltou a ser o, o, mais um Bolsonaro da agenda de costumes, da eleição de 2018, né? começou com o ataque ao Enem, ao conteúdo do Enem, quando ele ainda estava no exterior, é, polarizando ali com os movimentos de diversidade sexual em redes, nas redes sociais ele os filhos dele e voltou a ser um conservador mais, mais raiz e isso ficou muito evidente na, na escolha do, do André Mendonça né é, não só ele escolheu o André Mendonça acabou sendo aprovado como depois dias, dias depois disse que indicará mais dois evangélicos se for reeleito enfim Fazendo uma cena aí para uma base conservadora é, mais raiz e está tudo certo, o que parece, né? Seja porque ele desvia a atenção para os graves problemas da economia, né? Da economia. Não tem uma semana que não tem um indicador ruim da economia, não tem uma semana que não tem uma projeção ruim, né? Mas a, a pesquisa mais recente que eu tive acesso, que foi essa semana a pesquisa da Quest, ele, ele parou de. É, a avaliação negativa dele, que vinha numa sangria desatada, deu uma melhoradinha. Acho que estava em 56% de aprovação, foi para 50%. É muito grave a situação dele, né? A situação é, da avaliação do governo ainda é muito alta, a rejeição é muito grande. A rejeição eleitoral está na casa de 60 e poucos por cento, se eu não estou 61%. É, mas deu uma. estancou aquela sangria, né? Ele vinha, ele vinha perdendo popularidade mês a mês. E eu acho que a vacina, nesse, nesse sentido, ela se encaixa um pouco aí, né? Porque não basta é, não tomar as medidas, né? Como, como eles não estão tomando. Tem que transformar numa uma luta, né? tem que transformar numa uma coisa de fé, né? não, as liberdades, as liberdades. Eu acho que tem um pouco de. E aí vem, veio para não abrir uma guerra tremenda, nova frente de batalha com o Supremo, porque há um pedido dos partidos lá, uma ação dos partidos, é, na mão do Barroso, né? para que o Barroso possa ali, de alguma forma, obrigar a adoção desse passaporte. É, inventaram com essa quarentena, que é completamente maluca. Eu fiquei vendo aqui, acompanhando aqui. E no final, falta uh, ainda... Ah, e aí depois de tantos dias, você tem que dar quatro pulinhos e levar cinco figurinhas carimbada no posto do SUS. <risos> porque é tanta coisa que tem que fazer que a gente se perde, né? E, e quando isso acontece, é óbvio que a chance de dar errado é muito grande. <risos> é, é uma pena, né? Uma pena. Conversava com a Emanuel ontem à tarde e dizia isso, né? Uma pena que, novamente, a gente, diante de uma... De uma... Ameaça, né? De uma, uma variante da, da Covid e tudo mais, a gente novamente entra aí nesse cavalo de batalha eleitoral, né? Eleitoral com o Bolsonaro é, simplesmente disposto a, ao que parece, seguir as suas, suas crenças, é, melhorar a sua popularidade, em vez de fazer a política pública que, que o mundo todo, né? Ou, ou pelo menos muita gente do mundo está adotando e recomendando como a mais,
2: mais correta nesse momento. E o momento é crítico, né, Bombig, Carol, a gente está chegando aí com a proximidade das festas de fim de ano, essa expectativa de que né, muita gente pode entrar no país e, enfim, além dessa dessa questão que é discursiva, que é eleitoreira, né, esse esse embate ideológico de sempre, o governo está realmente ignorando algumas orientações de órgãos que têm seguido a ciência desde o início da pandemia e, enfim, tentado tratar da forma mais, é, de uma forma pelo menos racional e seguindo orientações da ciência durante a pandemia, né? O, o a própria Anvisa foi é, de certa forma ridicularizada pelo presidente recentemente. Nessa semana, o Conselho Nacional de Saúde também pediu a a, a obrigatoriedade, né? Desse certificado, né, e enfim, falando em cancelamento dessas festas públicas, acho que tudo isso acaba sendo ingrediente, né, para esse contexto todo que é, torna tudo é, preocupante, né, no país nesse momento.
0: É. Bom, recomendável estar vivo, né, para ter liberdade também seria uma, uma recomendação <risos> importante, estar vivo para é ficar livre. Mas, é... é, é mas ter é, foi... sido
3: um arrobo poético, assim, né, eu ah. achei quando eu ouvi... Assim... Uma coisa sim. poética, né?
0: Sim. Porque, porque
3: do ponto de vista da, da lógica, né? Você não. Isso num verso do pessoa, né? A liberdade não, é melhor do que viver, né? É, navegar é preciso, viver não é preciso, uma coisa assim. É. Mas na boca do Ministro da Saúde não dá para entender nada. Não hum. dá para entender nada. Só dá para entender a subserviência em que o Queiroga. É, é, hoje tem ao Bolsonaro, né? impressionante, é. né? agora ficou evidente que para se manter no cargo o ministro da saúde tem que fazer o que o presidente quer, né? impressionante, não tem tecnicidade alguma.
0: Bom, mas está faltando liberdade também para as pessoas comprarem aquilo que elas precisam comprar para comer, por exemplo, por causa da inflação, né, Bombigui? É, isso pode ter um efeito no Auxílio Brasil também, esse benefício aí do governo federal?
3: Então é, tem essa é muito é muito forte a gente a coluna participou aí de um de uma conversa essa semana está tendo as reuniões de final de ano em Brasília né está é, tendo do país todo né no final de ano as pessoas ainda mais agora que temos um pouco mais de abertura né para encontros presenciais e a Camila é, teve participou de um desses espécie de um converscote, vamos dizer assim em Brasília já é muitos Sim. políticos da base políticos doce, governistas, hein? não estou falando de oposição, não. É, e uns mais experientes, alguns que estão, que estão no Congresso há muitos anos, e eles estavam fazendo, fazendo essa avaliação. A, a, acham que, assim, se, se o governo estiver apostando todas as fichas no Auxílio Brasil, principalmente porque ele precisa se, se recuperar no Nordeste, onde a situação é muito complicada, essa pesquisa que eu citei, ela aponta o, uma leve recuperação do Bolsonaro em, em todas as regiões, menos no Nordeste e no Norte. Então ele conta muito com o Auxílio Brasil, para, para tentar melhorar por lá, né? É, então, podia então, achar o seguinte, olha, se, é, nessa toada que vai a inflação, quando chegar em março, que é a hora que você vai entrar na reta ali mais decisiva, né? Da eleição, os, as conversas ao centro vão começar a funilar as candidaturas, as convenções serem realizadas e tal. O que que vai dar para você fazer com 400? Então que parece que já vai dar uma subidinha para 415, uma coisa assim. É, não adianta, se, ele, se não houver um controle da inflação, né, se a gente não melhorar o emprego, não criar emprego né, no, no país, não vai ter auxílio Brasil que dê jeito, não vai ter o Brasil. Vai ter estourado o teto, aprovado é, a PEC dos precatórios. É, óbvio né, que tem gente que precisa desse dinheiro, mas se essa mágica, entre aspas. Foi só para fins eleitorais, ela está bem comprometida. E olha, esses, esses políticos mais experientes, mais veteranos aí do Congresso, não costumam errar, não. Eles acham que corre sério risco de, de o presidente quebrar a cara. Não produziu o, 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 a mágica eleitoral desejada, o auxílio eleitoral dos 400, 400 alguma coisa aí, é aprovados recentemente.
1: Especialmente norte-nordeste, né, Matheus? É importante, né?
2: Sim, é isso. né Até uma das é, dessas fontes, com assim, quem a, a repórter Camila Turteri comentou, em, falou em Brasília, né usou uma frase é, que é uma leitura bastante simbólica dessa situação, né que o brasileiro está ganhando em real e está gastando em dólar. Sim. E enfim essa, essa essa transferência direta de R$ 400, R$ 415, reais, ela tende a, a não ter o mesmo efeito, por exemplo, que o Bolsa Família teve. No, no governo do ex-presidente Lula. Né? Então, se essa, pre, essa previsão se confirma, né? é, é isso que o Bombi acabou de comentar. né o Bolsonaro enfrenta uma, uma, um, tem um risco, principalmente nessas regiões onde a transferência direta é esperada e como principal arma eleitoral do presidente que vai tentar a reeleição.
0: Muito bem. Ó, a inflação não é secreta, é, mas o orçamento é. E o presidente Bolsonaro editou ontem um decreto com as normas para dar publicidade aos pagamentos feitos por meio das chamadas emendas de relator lá do orçamento, a base do esquema que foi revelado pelo Estadão em maio, lá pelo Breno Pires, e é um mecanismo que tem sido usado para enviar bilhões de reais para um grupo de parlamentares em troca de apoio ao Congresso. Tem umas coincidências né, com votações importantes e a medida atende em parte, né, só uma parte, uma determinação do Supremo, Que considerou ilegal a distribuição de recursos públicos por critérios políticos. Só que eh, o o texto, Bombigo, o texto faz referência apenas ao autor da emenda, que que formalmente será sempre o o relator do orçamento. E as solicitações que a justificaram, sem estabelecer o o dever de divulgar a identificação do parlamentar que solicitou os recursos. Então, o que acontece na prática?
3: Não, vai continuar, né? A minha leitura, e eu acho que diz quase todo mundo, é que não vai ter mudança quase nenhuma. Mas nós estamos, na verdade, é, 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 institucionalizando, né? oficializando o orçamento secreto. Né? Dá uma desculpa. Aliás, o editorial do Tidadão é muito bom nesse sentido, né? o título perfeito, né? desculpa esfarrapada. O que os presidentes das duas casas, né? no caso, o Lira e o Pacheco apresentaram para o STF e a Rosa Weber. tomou um drible ou ou não, né? ou também decidiu aceitar e concordar mesmo assim, é uma desculpa esfarrapada. né? Continuaremos sem transparência na execução orçamentária. né? Dinheiro público. né? E e dá a impressão, parece que que, 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 quando a gente olha que a imprensa está exigindo uma, uma transparência demasiada, não. É dinheiro público. Isso aí devia ser ser condição, a condição inaugural de qualquer transferência de recurso, né? Principalmente quando se trata de de congresso, de parlamentares que for eleito pelos votos. Mas, infelizmente, quando chega nessa hora, até imaginei que o Pacheco se lançou, né? Rodrigo Pacheco, que é apontado como um dos presidenciáveis, poderia ter uma atitude diferente, né? Dizer, não, pela transparência, usar de alguma forma essa essa agenda aí para colocar as ideias dele, né? É, para o país, não. Nessa hora, acho que o corporativismo fala mais alto e, e os parlamentares continuarão executando esse orçamento secreto é, e, e a gente vai continuar sem saber, né? E principalmente eles, né? quem Por quanto cada um é, por, por quanto cada um se vendeu aí para o governo, né? Porque eu acho que o grande medo do Congresso é que isso, se isso... Se der ampla transparência para isso, não um vai dizer, pô, mas esse aqui recebeu 20, eu recebi 10? Não, eu quero 20 também, né? Aí sobe o preço, aí a inflação que está para todo mundo chega lá também.
1: Estamos com o Matheus Lara, Alberto Bomega aqui conosco. Matheus, queria te ouvir sobre esses ajustes para o cada vez mais provável casamento entre... Aliás, uma época né, de casamentos, de junção... É. Sérgio Moro e MBL para 2022, que enveredaram por uma possível união dentro do Podemos. Conta mais sobre essa invasão.
2: Pois é, é isso, é isso Carol. Primeiro que né, essa largada aí do, do Sérgio Moro é, movimentou bastante né, esses, esses rumos das pré-candidaturas para 2022 e, enfim, as, as conversas estão acontecendo. Né? No caso do MBL e dessa por com Sérgio Moro dentro do Podemos, né? Dirigentes e integrantes, né? Dos dois lados aí, têm é, sinalizado positivamente para essa para essa invasão do movimento no diretor paulista, né? Do, do, do partido. É, a sigla, bom, tem interesse nessa base fiel do MBL e no potencial de nas redes sociais, o que é, tem marcado a trajetória do MBL desde que ele foi criado. E do outro lado, o movimento entende que a estrutura modesta do patriota, que é onde é, a maioria dos membros ali principais do movimento estão é, tá filiada desde as eleições de 2020, né? a estrutura modesta ou uma, a, clare... a falta de clareza eleitoral da União Brasil, como a coluna tem falado é, recentemente também, são aspectos aí que podem comprometer os planos da, da, da chapa para as eleições de 2022 que o MBL, que o MBL quer montar, que tem Arthur, o deputado estadual Arthur Duval como candidato a governador de São Paulo e o deputado estadual também, o Renio Azicu, é candidato ao Senado. Então, na prática, até internamente, a leitura é que o MBL sabe bem como se aproveitar dessas ondas. Né? Quer dizer, se o nome da terceira via, no momento, é o Sérgio Moro, é importante conseguir um lugar aí na, na, na janelinha do seu avião, né? De se colocar como um aliado de primeira hora mesmo. Essas conversas para uma possível filiação de membros do MBL no Podemos, elas ganharam força até nos últimos dias, aí, né? principalmente depois dessas é, primeiras é, movimentações do Sérgio Moro como pré-candidato. Né? Antes, a, a, o próprio Patriota e o União Brasil eram vistos ali como as opções é, naturais né? para os membros do MBL.
0: Bom, outro pré-candidato apareceu hoje de madrugada, quase na hora que a gente acorda, né, Carol e eu, porque teve jogo, teve novela, teve jornal, aí veio a conversa é. com o Bial. E aí o, apareceu lá o pré-candidato PSTB, o governador de São Paulo, João Dória, e ele fez críticas de novo ao presidente Bolsonaro, falou da relação com o Sérgio Moro, comentou a aproximação do antigo padrinho dele, Geraldo Alckmin, com o Lula, e apesar dos novos nomes disputando a chamada terceira via, como o próprio, o próprio Moro, Dória afirmou que vai conseguir agregar os descontentes, tanto com a ideia de volta de um governo petista, quanto com a permanência de Bolsonaro no poder. A gente vai ouvir um trechinho aí. Construir
3: a minha vida agregando, somando, reunindo as pessoas. E agora, em 2022, não será diferente, como nós já começamos a fazer, tanto com Sérgio Moro, como outros, que certamente vão trilhar, esta grande avenida democrática liberal social que estará longe dos extremismo não é uma frente partidária nem sequer do PSDB com o respeito que o meu partido merece mas é uma frente pelo Brasil e pelos brasileiros
0: o Dória que inclusive se encontrou com o Moro nessa semana né Bombing
1: mais um convescote.
0: É.
3: é final de ano podia ter um amigo <risos> secreto da Terceira Via né não
1: é tá ah, legal vamos três
0: é. <risos> Tem bastante Eu... gente, né?
1: Amigo ou tá... inimigo secreto, né? Tá na é. moda também.
3: Está surgindo aqui já uma ilustração da Colônia do Estadão pro final de semana. Aqui como é as nossas manhãs de sexta-feira. <risos> Amigo secreto da terceira vez o, o Dória começou, né? Agora é, é, conseguiu se, se desenrolar, né? Acabou que ele, até no dia da marmota do PSDB, escolheu o candidato. Foi surpreendido, né? No sábado, sábado de manhã. Eu estava, inclusive, fechando a coluna. O Matheus me mandou a foto do, 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 do Eduardo Leite com o Sérgio Moro, né? Mas esse é o PSDB, né? Acabou de sair o candidato. O Eduardo Leite estava lá com o Moro. Ontem, o Eduardo Leite <risos> esteve, esteve com o Dória também, né? É, eu, enfim, ainda está cedo, né? Eu acho que, que é, os resultados iniciais mostram o Moro se desgarrando, né? se consolidando como uma como um polo, né, um polo não, mas como uma alternativa eleitoral, mas acho que o, o governador de São Paulo é sempre muito importante em política, né? Não há dúvida de que o governador de São Paulo é sempre muito importante, e tem, tem aí pelo menos uns três meses para ele tentar, tentar é, 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 dar uma decolada, né? Sem decolar vai ser difícil, sem decolar eu acho que vai ser difícil, precisa bater na casa que o Moro está batendo hoje, ele perto dos dois dígitos, né? Chegar ali na casa de, entre 10, variar é, da margem de erro na, nesses dois dígitos, pelo menos para chegar em abril competitivo. Se não chegar, acho, acho complicado. Pelo histórico do PSDB. Né? Pelo histórico do PSDB. O PSDB, nem nos, nos, nos bons momentos dele, eleitoralmente, né? depois, o melhor momento, obviamente, foi as duas vitórias do Fernando Henrique, 94 e 98. Mas nem nos bons momentos, onde o PSDB teve chances de vitória, como em 2014. 2014, acho que até marchou bastante unido em torno do Oeste, conseguiu esse feito. Mas em 2006, com, com Alckmin, 2010, também, com Serra, até sempre teve essa chapa Lulécio em Minas, esse tipo de coisa. Não é um partido que tem por tradição se unir em torno de, de uma candidatura. Então, ne, dessa vez, acho que o Dória vai precisar muito, sim, de, de, de despertar um, uma expectativa de vitória para atrair o partido da terceira via.
1: Nessa semana a gente teve né, o lançamento da pré-candidatura da senadora Simone Tebet, a única mulher até agora na disputa. E hoje no Estadão a gente tem esse destaque do Alckmin, que estava muito próximo do PSD, podendo se filiar também à solidariedade para ser vice na chapa do ex-presidente Lula no ano que vem. Essa união de Alckmin com Lula está dando o que falar. Pelo menos aqui os nossos ouvintes comentam muito sobre isso. Eles acham inusitado esse encontro e muitos enfim, repelem também essa ideia. Como é que vocês estão vendo essa aproximação e essa indefinição do Alckmin, né, no final das contas?
3: Eu, eu, o gerador Alckmin, a ideia dele é deixar para o ano que vem, mas ele está sendo cobrado muito para antecipar. Eu acho que isso é o que está escapando do controle dele, né? É, o, o Alckmin é um político famoso, eu gosto de jogar parado, né, sempre foi o estilão dele ali. É, mas dessa vez eu estou tô, tô, tô querendo que ele defina pelo menos logo o partido para que ele vai, né. É, a ideia dele é no ano que vem, Isso eu tinha falado com muita gente em torno dele, esperar na virada do ano ele ia ver se ia para o PSD, se ia para o PSB, União Brasil, agora a Solidariedade, é, é impressionante, porque ele virou um, 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 um vice para presidente querido por muitos, né? É, o Lula, pessoalmente, né? Ele agregaria, eu acho, para a candidatura Lula, um perfil moderado, né? Acho que foi o César Maia quem disse uma vez lá atrás que o... Se eu não estou ligado foi o César Maia, assim. Que o Geraldo Alckmin era o, o, o genro que toda, toda toda sogra sonhou, né? É, é, então, é, Aquele jeitinho dele ali, todo né, educado e tal. Esse perfil dele de bom moço, de bom rapaz, eu acho que está fazendo fazendo muito sucesso nesse momento, porque todo mundo, principalmente para o Lula, que precisa trazer um pedaço do mercado, da classe média. Acho que isso explica ele estar sendo tão tão cobiçado para integrar qualquer frente. Mas o plano inicial dele ainda é disputar o governo do Estado. Isso eu não não mudei muito. O que eu imagino não, né? Acho que a vi seria ali um desvio de rota.
0: Bom rapaz,
1: direitinho Desse jeito não tem mais
3: Bom rapaz, direitinho Desse jeito não tem mais Namorinho de portão Bom,
0: Esticou... Zé, Namorinho de Portão, acho que pra ilustrar bem, né? Esse, esse bom rapaz que estão querendo aí O o Geraldo, óbvio que tem uma coisa que a gente sempre presta atenção em rádio, viu? O Bombig, Matheus, a Carol sabe disso. Parece que ele fala tudo com letra maiúscula, assim, a articulação, né? Todas as palavras pronunciadas com letra maiúscula.
3: É, ele foi professor de cursinho, né? Isso. Professor de cursinho. Mas é isso, o Sextão Zé cai cai que nem uma luva, porque é um namorinho de portão entre ele e o Lula, entre ele e e o PSDB, o PSD, né? E é um bom rapaz, todo mundo quer é ir na chapa, vamos ver, deu uma volta, ao que parece, tá dando a volta por cima, que foi muito mal em 2018, né? Na eleição, fez muito pouco voto
1: Bom, precisamos encerrar essa entrevista. Esse quadro, né, como diz o, o Geraldo é. Alckmin, também que gosta de, de pontuar, né, é. Na mão, assim, todos os itens que ele, que ele elenca na cabeça dele de uma resposta. Né?
3: Eu gostava quando ele falava policiais de motocicleta.
1: <risos> a gente gosta de aquela... rodoanel também. Rodoanel também. Eu aquela aceleradinha com a mão. Exatamente. Ah. <risos> é verdade. Bom, vamos falar muito ainda de Alckmin aqui na nossa coluna, até por conta da, da corrida eleitoral. É. Ficamos por aqui, um big. Matheus, obrigada por hoje, viu? Até a semana que vem.
3: Bom final semana, Bom tudo. dia a todos. Bom dia a todos.
2: Tchau,
1: tchau. rapaz, tem mais. Bom, rapaz,